1: The Museum. こんばんばはピーターバラカンですこの歌は藤島光一という人です高知県の山の中の過疎、まあ、地で絵描きというべきかブルーズマンというべきか両方をやっている人なんですけど、えー、自分の家の一部をカフェみたいにして、えー、道路の向かい側の廃止された工場を、まあ、ライブハウスのような、えー、空間にしているんですね。去年の9月に一度そこを訪れたんですけどこんなに気持ちのいいライブハウスがあったんだろうかというとてもデュイティオセルフ的な雰囲気なんですけど素晴らしいところでいかんせん人口がほとんどないところですからね年に数回しか催し物がないんですけど。まあ、なかなか面白いことをや頑張ってる人です。新しいアルバムあの今の曲がそのタイトルとなっている立ち止まればですけどこれを出したばかりで来週の木曜日二十五日公演時のジロキチに出ます。
0: こんばんは山内智子です、えー。地方で自分なりに人生をデザインしている馬場監さんのお話にあった藤島さんですが、えー、今夜はこの活動にも通じるテーマでお送りします。えー、今日のライフスタイルゲストをご紹介いたします。2月18日から3月6日日曜日まで開催中の東京ミッドタウンデザインハブ企画展「地域×デザイン街を編み直す20のプロジェクト」アートリレクションデザイン担当の原田優馬さんと企画担当の鈴木沙えさんですこんばんはこんばんは,こんばんは
1: よろしくお願いいたしま
2: すお願いします,しま,す
1: まずこの、えー、展覧会先ほどざっとあの見てきたんですけれど企画の鈴木さんからまずその全体の概要をちょょっと説明ししていいただきましょう
3: はいはい、この企画展なんですが地域の特色を生かしたプロジェクトというのが今日本の各地で行われているんですけれどもそれを紹介している展示会になっています
1: 、うんうん、あの政府でも、ね、地域の再活性、えー、というのはよくテーマにしているものなんですけど、うん、今回のこの展覧会の何か具体的なきっかけはありましたか
3: はい、近年、やはりそのデザイナーが地域の活動に、えー、協力していたりとか、あとデザインを使って、地域の商品とか、そういったものを生かしたプロジェクトがすごく多いなというふうに感じていましたので、一度こういったのを紹介する機会を持ちたいと思って、作ったののがこの企画展ですあの
1: チラシのデザインがまず面白くてね、あやとりになってますね、4つの手でいろんな色の糸がつまれているんですけど。うん
3: あのこの町を編み直す20のプロジェクトという副題が、すごく今回の展覧会のポイントになっていまして、でこの町を編み直すというキーワードは原田さんが考えてくださったんですけれども、今、あの地域で行われている活動というのが、今までこう見落としてきたセーターの穴をこう編み直すような作業なんじゃないかというコンセプトがあって、それで原田さんに考えていただいたんです。
1: ここのあのああと
2: イメージは何か言いたいことがあったたがっんです<笑>、まあ、僕自身も地域にいろんな地域に関わってデザインの仕事をさせていただいてるんですけどやはりこう地域に入っていくと先ほど鈴木さんがお話ししてたような、まあ、何かちょっとこう穴の開いてるようなものみたいなものを、うん、もう一度なんかそこに暮らしてる人たちと編み直すっていう感覚ってすごく強く感じていたんですよね。うん、でそのの時にででもも新しいもので編み直すのではな,くてなんか一本の糸でつながったようなものでもう一度編み直すことができないかなっていうふうにこう想像していた時に、うん、あそうだあやとりって誰かと誰かでしか人と人とでこう完結していくようなものだなっていうのと本当に一つのコミュニケーションのなんかこう一つのツールとして機能するなと思ったので今回あやとりっていうものを、まあ、ビジュアルとメインのイメージとして作らせていただきました。はい
0: では、えー、具体的なお話はこの後伺っていきます今夜は3月6日日曜日まで開催中の東京ミッドタウンデザインハブ企画展地域×デザイン街を編み直す20のプロジェクトについてアートディレクションデザイン担当の原田優馬さんと企画担当の鈴木沙耶さんをお迎えしています
1: デザインといっても目に見えるデザインと目に見えないデザインと両方あるわけですよねむしろ目に見えないデザインの方が今回はメインかなという気がしました、うん、
3: まさにそうで、商品などが置いてあるものもあるんですけれども、それはやっぱりその背景にある仕組みというもの全体がデザインされていると、私たちは考えてます
1: 、うんうんまあ、いろいろ見た中でねあの、非常に分かりやすいものってあの、えー、食べる通信という展示がありましたね。これはまあ一箇所じゃなくて全国,に全国のいろんなところでやっているプロジェクトなんですけどこれはじゃあ鈴木さんからえちょっと説明してもらえますか
3: あ、はい、あのこの食べる通信というのがですね世界で初めての食べ物付きの情報誌なんですね、はい
1: 、<笑>そういうとあのどういう食べ物かって多分ねラジオを聞いている人たちがみんな想像すると思うんですけど
3: す、ねはい、あのやっぱり独自の哲学でおいしいものを作っている。あの農家さんだったりとか漁師さんだったりとかそういう方々にこうフィーチャーして雑誌を作ってですねそれと一緒にその人が作っている食べ物を届けるという仕組みなんですね
1: 。例えば、ね、どういういものがあるんですか
3: はい、あの、例えば、これは二千十三年に東北食べる通信から始まっているんですけれども。例えば、東北の牡蠣と一緒にですね、雑誌が送られてくると。えっ、ー、と、なので、クール宅急便の中に雑誌が入った状態で送られてくるという状況です、ね。でその牡蠣はどの程度ですか。あ、そうですね。結構、あの5、五六個入っていて、なかなかお得感のある。内容でした。じゃあ食べ物付きのシ
1: 冊子というよりも冊子付きの食べ物といった方が
3: そうと思えるかもしれないですね。
1: <笑>あの申し込む人たちは、はい、あのどういうふうにこれを知るんです
3: か。はい、あのインターネットで申し込むようになっています
1: 。うん、まずあのインターネットを見るきっかけは何か必要ですよね。あ
3: 、そうですね。今ですね、あの全国に。26カ所でタベル通信をやっているんですけれども、タベル通信リーグという,です、ね、こう団体になっていまして、タベル通信リーグのホームページを見ると、今、全国各地で行われているそのリーグのタベル通信があの申し込めるようになっていますので、ぜひあのホームページを見ていただきたいなと思います
1: 。食べる通信リーグね、はいあの見たものの中には、あの魚なん
3: 生ものとかもです、ね、もちろんありまして、特にあの東北とかの北側の方とかもです、ね、あと瀬戸内とかあのお魚がおいしい地域では、そういったものも入ってます
1: 、うん、この販売したものは、その作った人のメリットだけではなく、地方のメリットにもつながるという、当然そういう考え方ですよね。あ
3: はい、あのやはりこの情報誌で生産者のことを知って都会から会いに行くファンが増えたりとかですねでそこでまた都会と田舎の交流が始まったりとかそういったネットワークの機会でもあります
1: なるほどね要するに、えー、最初は、えー、食べ物が欲しいから申し込む、うん、でもその冊子が届くと実際にまあ、何ページぐらいのものですか物によるんですか
3: ねはい物によりますねでもかなりあの分厚いものもありますねか
0: なり大型の雑誌う、うん、そうですねタブロイド版ぐらいのもの
1: もありますねーーで,し,ね、はい、でしっかりした記事があって、はい、まあ、これはそそれこそデザインもかなりしっかりしたものになってますよねはいそうですうんでどういう記事なんですか
3: これはそれぞれの特集の食べ物に関する記事が載っていて、その食べ物の例えば栄養素とかそういう話だけでなく、料理法だったりとか、そういったものも載ってます、うん、じゃあ、その食べ物が持つその背景の物語みたいなこともわかるそうですね
1: 、産
3: 地とその生産者の方の説明なども入っています。全部で26カ所はい。今26カ所ですが、どんどんこれからも活動が広がっていくそうです。その横同士のつながりはあるんですか？あはい、あのリーグ制として、あの年に何回か集まって会議なども開かれているそうです
1: 。
2: うん,うん、う
0: ん。では、続いてがあの石巻工房という展示もあったんですが、はい、え、地域のものづくりのための場ということで
3: 、あのこちらは？あの東日本大震災の直後にあの石巻はあの津波で大きな被害があったところだったんですけれどもあの東京からデザイナーやデザイン関係者が行ってですね地域のものづくりのための場として工房を作ったというのが石巻工房ですうん最初はどんな人たちがこう参加してたんですかあ、はい、最初はですねやはりあのも震災の直後ですので復旧や復興のために、えー、利用していただくとかあとはそこでこう技術を学んで,です、ねあの、その復旧に役立てるとか、そういったことをやられてましたあの
1: 実際に自分の家もなくなったような、そういう人たち。はい
3: はい、あのそういういいい方々もあのいらっしゃると思いますあの工房長の千葉さんという方ももともとは石巻で寿司職人をやられていた方なんですけれどもやはりあの震災であの自分のお店もなくなってでそれであの今、工房長としてです、ね、自分の得意な分野を、えー、やり始めたというのが震災直後だったそそうです、はい、いその工房で
0: 木工技術を覚えてそれで今、それが商品になって。いううことでですすよねあ
3: そうですねそのデザイナーの方々が自分たちのデザインを石巻工房に提供してそれを石巻の方々がその工房で作ってそれをこう世界中に今販売しているということになってますそ
1: れはもともと技術を持っていた人たちな
3: もともと持っていらっしゃった方ばかりではなくてやはりそこでこうワークショップなどを続けながらあの技術をあの得た方もいらっしゃると思います。う
1: んであの雇用にもかなりつながっている。
3: そうですね。あの石巻の経済を、あの少しずつ生み出しているということですね。うん、この工
1: 房のことを、どなたが最初に考えたんですか
3: 。最初に考えたのは、建築家の芦澤刑事さんという方で、あの芦澤刑事さんが。あのデザイナーの関係者のお友達などと一緒に、石巻にもう直後に入ったということですね。う,んうんうん、はい。えー、ではこの後も続けて今
0: 回の東京ミッドタウンデザインハブ企画展地域×デザイン街を編み直す20のプロジェクトについてアートディレクションデザイン担当の原田優馬さんと企画担当の鈴木紗栄さんにお話を伺ってまいります
1: 今度は原田さんにお聞きしたいんですけど、はい、まずあのその展覧会以外では
2: あの普段はどんなことをししていらっしゃるんですか、はい、僕自身は大阪でデザイナーをやっているんですけれども基本的にはグラフィックデザインを中心として仕事をしていま
1: すほ
2: うほうほうでもグラフィックデザインだけではなくて例えば空間をデザインしたりとかあとは大学で先生もやっています
1: 、うんはい、今回の展覧会にどうやって関わることになったんですか今回は鈴木さんから電話がかかってきて電話というそ,そのぐらい簡単に、はい、<笑><笑>やってねっつって<笑>はい実際に原田
2: さんが担当してる展示はいくつあるんですかそうですね、まあ、僕自身は今回の展覧会の、まあ、例えば展覧会のタイトルであったり、うんえー、展覧会の候補物をデザインしたり、あとはこんな,風なこうなプロジェクトがいろいろありますよっていう風にお勧すすめをまず最初にしてました。で、その中に僕が関わっているものもいくつか。こそっと忍ばせてはいるんですけど<笑>す例,え、はい、例えばですけども、えー、奈良の、えー、タンポポの家という障害者福祉の施設が、えー、いろいろプロジェクトをしているものを推薦しました、うんうん、それはどういうものですかはい、タンポポの家は、えー、奈良で、えー、40年間ぐらいですかね、えー、まあ障害を持った人たちのために、まあ、これからの仕事作りであったり、社会でどのように生きていけばいいのかということを、いろいろとこう、まあ、提案をしたり、展覧会をしたり、はたまた人材育成をしたりとかしているような福祉法人なんですけども、うんまあ、そこの人たちと一緒に、なんかこうど、どういう仕事ですか、えー、例えばでですすけどすごく簡単なもので言うとえー、タンポポの家が主催する展覧会の候補物をデザインしたりしています、うんうん、で最初はそういった依頼だったんですけどどんどん僕も興味を持ってきてしまって、うん、展覧会の候補物だけでなくて中身にまで、えー、タッチしてしまうことになったんですよね、うん、でそういうことがきっかけであの例えば展覧会をやるときに、えー、タンポポの家がこんなこと考えているんですけどどうですかっていう会議から参加するような今は状態になっています
1: 、うんうん、はいそこの活動のユニークな点があるんですか
2: はいええー、つは、えー、障害を持った人たちが描いた絵を、えー、商品にこう落としていって、えー、障害を持った人たちの新しい仕事作りとしてさまざまな活動地域でされてます、うん、でそれ以外ではこれはユニークかどうか分かんないんですけどえー、年に何回か地元でバザーをしてますでもそれがすごい人気であそう、はい、なんかよくわからんセーターとか,<笑><笑>なんかこ僕この間そ,のそこのスタッフの人にもらったんですけど僕のデザイン事務所って UMA っていう名前なんですけど馬の描いた絵のセーターをこれ原田さん喜ぶだろうなって言ってくれたりするような感じの<笑>偶然でしたか偶然ですねなんかそういう突拍子もないものがたくさん集まるようなバザーなっていたりします、はい
1: <笑>はい。他にも原田さんのおすすめの展示はありますか
2: 、はいえー、タンポポの家以外では淡路島の「えー、働く形研究島」というプロジェクトがあるんですけども、はあうんうん、そのプロジェクトも、えー、おすすめです。それはどういういものですかそれはですね、まあ、兵庫県の淡路島って自給率 100% を超えているっていうそれだけでも驚きなんですけどでもやっぱすごいたくさんの、まあ、今どこでもそうなんですけど地域の問題を抱えていて高齢化であったり、うんえーまあ、子どもが少なくなっていたりはたまた仕事がななくなったりとか、うんうん、そういうことがそのたくさん淡路島の中でも問題として見えてきた中でその「淡路働く形研究島」というプロジェクトを、まあ、あの淡路の主要なメンバーが立ち上げてですねでそこで、まあ、あの雇用のこう受け皿みたいなものを作ったりとか、うん、それこそ新しい商品開発をしていくためにそこで暮らしている人と外からやってくる例えば関西圏で活動するデザイナーとかが来て、うんうん、パッケージをデザインしたりそれの仕組みをデザインしたりしているものを紹介しています
1: 、うん、実際に原田さんもそのデザインに関わってるんで
2: すかそうですすかそうね僕もそこのデザイナーとしてあと講師として関わって僕はなぜか堆肥のパッケージを依頼されました。有、はい
0: 、有機肥料有
2: 機肥肥料料ですね、はいはい、そんなのパッケージいるのかって最初思ったんですけど<笑>他の僕の知り合いのデザイナーが頼まれたのはなんかドレッシングとかうん、はい、うん、羨ましいな<笑><笑>いろんなものがあるわけですね、はい、でも今
0: までそういう有機肥料に対してそのパッケージデザインが必要かどうかっていうのもみんなあまり考えてこなかったですよねそ
2: うですよね、うん、でもなんかこう一つのパッケージをデザインすることで地域の淡路島の中でのコミュニケーションを生む可能性はあるかもしれないなというふうに僕も途中で感じて、うんうん、なるほどね、それとパッケージがなければ、誰もあの見向きもしないような,ものがうなんですよパッケージができたことによって、初めて注目されるとか、はい、そういったこともあるんでしょうね。はい、それなんか注目され始めて、で僕も対比作ってるとか、私も対比作ってるっていう人たちが、徐々に島の中で集まり始めて、ただこれ、パッケージをは最初作ったんですけど、それよりもこのなんか関係性が見えてくることの方がすごく重要だし、うん、堆肥の使い方そのものをみんなで考えたりとかないしはそれを使って島の食食べ物を作っていくことの方が素直で,、うん、ですよねっていうことになってで最終的に最終的にではないんですけど、えー、そしたらこういうことをしましょうっていう僕が提案したのはバーーベキューをしましまた<笑><笑>、はい、<笑>そしたらみんなあの自分たちが育てた野菜持ってきて。うんそれをみんなで焼いて食べたりしてでどんな堆肥使ってるとか、うん、どんなふうに育ててるっていうコミュニケーションをそこで生むっていう、ねまあ、島の土バーベキューっていう会を企画して、
1: うん、でそこからまた新たなアイディアが芽生えたりとか、ね、はい、うん、堆肥ネットワークってさっきおっしゃってましたよね、はい地
0: 域のものを外に出していくっていう考えはみんなするんですけど、<笑>はい、その地域の中でまずいろんなことを考えて、はい、こうネットワークを作っていくっていうのは、うん、お話聞いてるとすごく大事だなと思いますね、うんうん
2: 、意外に淡路島って広いんですよね。はいうんうん、なので北の人も南の人もつながってないことが多いので、うん、なるほどそもそもしたらそこからやっていくと、うんまあ、すごくいい循環が島内での循環が生ままれててくるんじゃなないかなと思ってます
0: 、うん、え今夜は3月3日日曜日まで開催中の東京ミッドタウンデザインハブ企画展地域×デザイン街を編み直す20のプロジェクトについてアートリレクションデザイン担当の原田優馬さんと企画担当の鈴木さえさんに伺っています。
1: Tokyo midtown present。the lifestyle museum
0: 。寒い日々の中、時折春らしい兆しを感じる時期。皆さんはどんな暖かい時間を過ごされていますか。バレンタインデーが過ぎたら、次はホワイトデーがやってきます。東京ミッドタウンでは、有名なパティシエのスイーツやファッションアイテム。コスメや香水など。ホワイトデーにふさわしい素敵なギフトアイテムが盛りだくさん今年のホワイトデーはちょっとラグジュアリーな演出をしてみませんかまたミッドタウンガーデンの芝生広場にオープンした三井不動産アイスリンクイン東京ミッドタウンも連日たくさんのお客様でにぎわっていますさらにお得なランチやディナーコースをプランニングした東京ミッドタウンレストランウィークなど冬のミッドタウンは、インドアもアウトドアも楽しさいっぱい。ただいま開催中のホワイトデイ、レストランウィーク、三井不動産アイスリンクイン東京ミッドタウンに関する詳しい情報は、東京ミッドタウンのオフィシャルサイトでご確認ください。冬の週末、東京ミッドタウンで楽しいひとときをお過ごしください。
1: 東京ミッドタウンプレゼンス、東京ミッドタウンプレゼンス。the lifestyle museum
0: 。東京エフエムライフスタイルミュージアム。今日紹介してきました。地域を物、物こと、仕組みのデザインによって再編集する試み。東京ミッドタウンデザインハブ企画展。地域かけるデザイン。街を編み直す。20のプロジェクトは。東京ミッドタウンのデザインハブで、3月6日、日曜日まで開催中です。無料ですので、ぜひ足を運んでみてください。
1: どの展覧会も多分そうだと思うんですけど見方が分かるとなおいいと思うんですね、うんうん、この展覧会の見方はどういう風なおすすめですか
3: あはい、あの20のプロジェクト全部にパネルを作っているんですけれども、はいはい、そのパネルのですね頭の方に1、2、3と大きく3つポイントを書いてるんですね、うん、でそこは私たちが考えた編み直しポイントですね。はい
1: 、そこをまずしっかり読んで、はい、まあ下にもあの説明文がありますよね。はい、それを読んだ上で見た方がいいんで
0: す
3: ね。ぜ、は、ひ、い、見ていただきたいです。うん、うん、あとプロジェクトをこうに関わってる人のご紹介もありましたよね。あ、はい、あそうです、ね。はいはいはい。あのプロジェクトのかあの関わっている方々のお名前とかお写真を出しして、あ。こういう人たちがやってるんだとか、なかなかこう裏方で出てこない方もそういうふうにやってるっていうことを、ぜひ見ていただきたいですね、うん
1: 、じゃあ,あの、例えば、あこれは面白いアイデアだな、うちの地方でもこういうのやりたいなと思った人がいたら、はいはい、その人に連絡を取りたいと思ったら、取れるんですすか
3: はい、はい、そうです<笑><笑>ぜひ取って、ネットワークを作っていただきたいと思います。うんうん、あといろんなトーークショーもあはい、あのほぼ毎日です、ね、トークショーをやっていまして出店者の方も来られる機会も多く作ってますので、うん、ぜひあの来ていただいてそこでまた知り合ってその関係性を深めていただきたいです、は
1: い、ありがとうございましたありがとうございました今日のお客様は原田優馬さんと鈴木沙絵さんでしたお相手はピーターバラカント
0: 山内智子でした
1: 「t o k y o m i d t w n p r e s e n t s